0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《春秋史》，作者陈雪良，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，由上海人民出版社出版发行。第四集，随着平王的东迁。此后的周朝被称为东周，东周又分为春秋与战国两个时期。春秋本是纪述自鲁国隐公元年到鲁哀公十四年二百四十二年间鲁国历史的一部编年史。据史料记载，春秋也是周代列国国史的通称。据说，当时的大思想家墨子就说过“吾见百国春秋”这样的话。孔子虽说没有做过春秋，但他创办私学后教之春秋，可见《春秋》是孔子给学生讲课时的一本历史教科书。因为鲁国的那部《春秋》所记述的历史年限，基本上与东周时期。大国争霸的那段时期相吻合，于是后人就笼统的称公元前八世纪到公元前五世纪那段大国争霸的时期为春秋时期了。史家有言：“合久必分，分久必合。”这是历史发展的常规。在后世儒生的想象中，夏商西周三代是统一为主流的时代。是和的岁月，从公元前二十一世纪夏起打造出一个统一的王朝，到公元前八世纪的平王被迫东迁，期间和了大约十三个世纪，称他为和久，大约是不为过的。到平王东迁前后，王室衰微，难以驾驭全局，社会矛盾激化，诸侯势力强大。于是，和的局面渐次为分的态势所取代，诸侯国间的争霸成为春秋时期的一大特征。和是一种有序，分是一种无序。从这个意义上讲，孟子说的“春秋无义战”这话还是有一定的道理的。打来打去，谁都想当霸主，哪还有大义可言？然而。认真梳理一下《春秋》这段历史，其实也不完全是无序，是一种无序中的有序。每当一个霸主站到历史舞台的中央的时候，都会抛出自己设定的治国安邦的方略，并力求付诸实践。当分走到尽头的时候，正是新的和到来的时候。在中国历史的流程中，统一。始终是主流。春秋三百年的历史，大体上可以分为六个相互衔接的阶段。第一个阶段是郑国小霸的时期，从平王东迁，直到下一个世纪初，郑庄公主持下的鄂曹会盟，时间上绵延了约半个多世纪。这是个以郑国为首的诸侯国。打破周天子的权威，建立诸侯国权威的阶段，在建立新的权威上，郑庄公起到了领头羊的作用，可谓后来各国称霸的滥觞。第二阶段是齐桓公称霸时期，从齐桓公夺取齐国政权，重用管仲，实行大刀阔斧的改革开始，一直到齐桓公三十五年。实现了葵丘之盟，达到霸权的顶峰为止，也有四十来年的时间。桓公去世后，霸业急衰。第三阶段是确立晋的霸主地位的时期。公元前636年，雄才大略的晋公子重耳被立为晋文公，通过秦王确立了自己在诸侯国中的威信。通过城濮大战，战胜了自己强大的对手，确立了大国的地位。晋文公王后，晋襄公继霸，晋国称霸时间最长，历时近百年之久。第四阶段是楚国称霸的时期。楚穆王登上王位之后，不断的向周边扩张，而此时晋政中衰。楚庄王上台后击败了晋国，奠定了霸主的地位。第五阶段是晋楚南北两霸进入相持阶段，战事频频，小国受累，晋楚两国也备受煎熬。在这种情况下，出现了各国间的迷兵，一度实现了相对和平。这段时间大约也有半个多世纪。第六阶段是在中原争霸战争相对低落的情况下，南方出现了吴越两个强国，他们之间一面是互相长期厮杀，同时又相继北上争霸，成为春秋后期的两大霸主国。越王勾践灭吴称霸后，结束了大国争霸的局面。公元前453年，韩赵魏。灭智氏，进而实现了三家分晋。从此，春秋时代转入了战国时代。春秋时代是大国争霸的时代，这争霸的“争”，争的不只是武力，还有财力和物力上的竞争。这就促进了各国政治、经济上的变革。总体而言，春秋三百年间，虽战事绵绵不绝。但社会生产力的发展还是比较快的。争霸除了军事力和经济力的竞争之外，同时也是智力的竞争，治国谋略上的竞争。从历史经验角度看，这段时期可总结的东西真还多着呢。在春秋时期，不少史学家注意到了“春秋三世”之说，《左传·文公七年》记载。晋国贵族细缺说：“正德利用厚生，谓之三世。”成公十六年记载，楚国申叔时说：“民生厚而正德，用力而事节。”襄公二十八年记载，齐国晏婴说：“夫民生厚而用力，于是乎正德以服之。”三位政治家在时间跨度上达近百年，地域上有东部的齐、西部的晋、南方的楚，发出的是同一个生意，任何成功的统治者都应办好三事，即后生、改善民生、利用、改良工具器物，并加以积极利用；正德、提高道德标准。在很长一段时期内。晋、楚、齐三大国有远见的思想家和政治家都坚持认为，要重视三世，这是值得注意的历史现象。著名史学家张岱年说：“春秋时代的三世之说，兼重精神生活与物质生活，是比较全面的正确观点，确实是中国文化史上一个重要的指导思想。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。